0: Heute unterhalte ich mich mit Madeleine Pulczyk, die im Dezember als erste Self-Publisherin auf der Fantastic bestenliste platziert wurde. Außerdem gewann sie 2017 den erstmals verliehenen deutschen Self-Publishing-Preis, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Wir unterhalten uns im Laufe des Gespräches über Perry Rowland, John Sinclair und Self-Publishing im Allgemeinen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen beim Podcast, erlesene Fantastik, Liebe Mad Madeleine oder Madeleine oder wie spricht man deinen Namen denn
1: überhaupt aus? <lacht> uh, es ist Madeleine Pulic, uh, wobei ich hier in, in Deutschland schon ganz oft mit Pulchik angesprochen wurde. Mittlerweile höre ich auch ein bisschen auf diesen Namen.
0: Okay, gut, dann uh, ich beschränke mich auf Madeleine. Magst du ein bisschen was über dich erzählen? Was? Äh, wer bist du? Was treibst du sonst so, wenn du nicht irgendwelche Preise abräumst?
1: Also quasi eigentlich den Rest meines Lebens, außer so einen Tag. Ja, also äh, ich bin Madeleine Pulsch. Ich komme aus Österreich. Das hört man wahrscheinlich auch ein bisschen. bin in Wien aufgewachsen und habe dort eine Kunstschule besucht. Also das klingt jetzt irgendwie hochtrabender, als es ist. Das heißt im Endeffekt, ich habe äh, Bilder gemalt und einen Tisch gebastelt und äh, mit Keramik herumgepatzt. Aber es macht einen Schulabschluss und es macht viel Spaß <lacht> äh, und man lernt sehr viel dabei. Und ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht, äh, bin als Grafikerin lange Jahre tätig gewesen in Wien. Und ja, seit Juni 2017 wohne ich jetzt in Hamburg. Und bin selbstständig als Autorin. Bist du jetzt schon lange selbstständig aus, äh,
0: als Autorin?
1: Nein, eben tatsächlich äh, einfach seit meinem Umzug. Es hat sich irgendwie so ergeben, dass äh, ich sehr viele Aufträge angekarrt habe und mir gedacht habe, ach, das ist super, das mache ich dann quasi, bis ich wieder einen Job finde. Und die Aufträge sind dann aber irgendwie immer mehr geworden. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt gar keine Zeit, für irgendeinen Brotjob mehr. Ich mache jetzt einfach wirklich, probiert es vom Schreiben leben. Und bisher funktioniert es ja gut. <lacht>
0: so, dann lass uns doch mal über deine Veröffentlichungen sprechen. Du schreibst einerseits für Peri Rodan, habe ich gesehen.
1: Genau, ja, also das ist quasi jetzt mein neuer Brotjob. <lacht> Seit 2016 ist das, ne? Genau, also ich hab, äh, bin eingestiegen mit der Nummer 134 für Peri-Roden-Neo. Da bin ich quasi eingesprungen für einen halben Roman und das hat offensichtlich der Redaktion gut gefallen. Und seitdem bin ich da fleißig dabei. Also es gibt eben die große Serie Peri-Roden, traditionsreich seit äh, über 50 Jahren mittlerweile wo wöchentlich ein Roman, also ein Heftroman erscheint. Und dann gibt's das, den kleinen Bruder quasi, Peri Neo. Das erzählt die Geschichte neu in modernisierter Form, also wenn nicht in den 60er Jahren das Ganze gestartet wäre, sondern eben 2034, glaube ich. Und das liegt mir sehr, weil es ein bisschen menschennahe ist. Also der Peri Roden, der erstauflage Auflage, ist ja mittlerweile über 3000 Jahre alt. Da ist mir seine jüngere Version ein bisschen näher.
0: Älter als die Bibel, interessant. Ja, man hat hohe Ziele. Das stelle ich mir total spannend vor. Ich kann mir das aber auch sehr schwierig vorstellen. Wie, wie steigt man denn da ein? Du musst doch wahrscheinlich, wenn du so ein Teil einer so umfangreichen Serie bist, musst du erstmal dich auch selber einlesen, oder?
1: Ja, definitiv. Also, es gibt äh, Gott sei Dank eine sehr gute Datenbank im Hintergrund für die Autoren. Äh, es gibt aber auch eine Peripedia, die von Fans gepflegt wird. Die ist auch sehr hilfreich. Ich frage mich immer, ob die Leute dann die Statistiken auswerten und schauen, welche Autoren sich gerade wo durchklicken und was dann in den kommenden Bänden alles passieren wird. <lacht> ich zumindest benutze das sehr viel. Äh, ich habe ja quasi als Testleserin angefangen für eben den. Kollegen, mit dem ich auch den ersten Band gemeinsam geschrieben habe, das hat sich quasi so, das war so mein Soft-Einstieg. Ich habe Rhonda davor nicht gekannt und war mal ziemlich überfordert von, von dem allen. Ich habe halt dann gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, worum es da geht, Es klingt spannend, äh, hier ist ein Tippfehler. Aber man kommt ziemlich gut rein und also es ist natürlich auch für die Leser so gedacht, dass man jederzeit in die Serie einsteigen kann.
0: Egal mit welchem mit welchem Buch äh Quatsch mit welchem Heftroman du da beginnst, kannst du einfach so quer einsteigen. Gibt es nicht irgendwelche Hefte, die sich besser eignen oder schlechter eignen?
1: Es ist natürlich immer sehr gut, wenn man mal den Anfang kennt. Also ich habe äh, angefangen mit mit dem ersten Band. Ich muss aber sagen, ich habe nicht alle durchgelesen. Jetzt bis 163 sind wir mittlerweile sondern ich habe eben die, den Anfang gelesen, um zu schauen, ob mich das überhaupt interessiert, die Serie zu lesen. Das war lange, bevor ich irgendwie aktiver da war. Und es ist aber wirklich so, dass pro Band wird natürlich in kurzen Rückblenden erklärt, worum ging es in der letzten Zeit und spätestens nach einem Band ist das eigentlich eh alles egal, weil man die Figuren mag, die mit dabei sind. Und den, den Rest der großen Geschichte erfährt man immer so nebenbei mit. Hm. Total spannend. Also ich habe mich
0: noch nicht so richtig dran getraut, aber jetzt machst du mir schon ein bisschen Lust darauf.
1: Ich kann sagen, wir haben gerade eine neue Staffel begonnen bei Perioden, wo ich im ersten Band mitschreibe. Das ist 161, also es gibt immer Zehnerstaffeln bei Neo. Und da ist natürlich ganz besonders geeignet, quasi den ersten Band der Zehnerstaffel zu lesen. Dass ich dir mitgeschrieben habe, ist nur so nebenbei. Super. Und worum geht's da? Es geht äh, aktuell darum, dass äh, Perry mit äh, seinem großen neuen Schiff äh, in die Nachbarsgalaxis aufgebrochen ist, nach Andromeda, und dort auf die Meister der Insel trifft, die von einer Frau angeführt werden, dem Faktor 1, äh, so heißt auch Band 161. Und diese Frau gestaltet seit Jahrzehntausenden das Schicksal in Andromeda und Band 161 erzählt quasi ihr Leben, was sie in dieser Zeit äh, erlebt hat, warum sie diese Entscheidungen getroffen hat, weil sie, also aus unserer Sicht würde man sagen, es ist nicht sehr nett, was sie tut, aber sie hat ihre Gründe und unter quasi dieser grausamen Maske, die sie trägt, ist sie eigentlich eine sehr interessante Person und eine sehr starke Frau und das finde ich schon mal generell faszinierend.
0: Das klingt gar nicht so wenig komplex äh, für relativ wenig Seiten wahrscheinlich. Ne? Wie, wie schafft man das, auf so wenige Seiten doch ein gewisses Maß an Komplexität reinzubringen?
1: Mit viel Nachdenken. <lacht> also wir, wir bekommen ja für die Serie äh, Exposés von einem, einem zwei Ex Exposé-Autoren. Das ist Rüdiger Schäfer und äh, Rainer Schorn die sich quasi die Handlung über die nächsten 50 Bände immer ausdenken und äh, man bekommt dann als Autor eine Info, das passiert generell oder darauf steuern wir zu und in deinem Band soll das und das passieren. Und da kann es dann sein, dass man sagt, okay, na, ich möchte ein bisschen mehr Fokus auf diesen Part legen, aber prinzipiell hat man eine sehr genaue Vorgabe, was da alles sein soll. Und du schreibst auch noch für John
0: Sinclair, ne? das habe ich früher gelesen. Oder war das nur so ein, so ein
1: Einmal-Einmal-Schreiben? Nein, nein, das würde ich wirklich sehr gerne wieder machen. Ich bin nur echt feig, äh, äh, was das angeht, mit eigenen Geschichten ausdenken für fremde Serien. Aber mein Kollege weiß genau, wenn er wieder tätig wird, dass ich gerne wieder dabei wäre, wenn es die Zeit erlaubt.
0: Aber unterscheidet sich das dann von Peri
1: Oh ja. <lacht> also, mal abgesehen davon, dass äh, Jungle Sink ja natürlich mit Geistern und Dämonen und Untoten und es macht einfach sehr viel Spaß zu schreiben. Also, ich komme aus dem Horrorbereich und äh, Peri Roden ist dann doch eher eine ernste Serie äh, mit auch hohen Ansprüchen der Fans. Also, es wird immer heftigst diskutiert, ob denn sowas physikalisch überhaupt möglich ist oder nicht und wieso und unter welchen, äh, wie man das berechnen müsste. Da sind die Fans sehr akribisch und bei Sintler kann man mehr ein bisschen einfach draufhauen. Kommen wir zu deinen
0: Romanen. Du hast an... Angefangen, zu Normas Welten kommen wir später. Äh, ja. Herbst des Winters. Das hat ein super schönes Cover, habe ich gesehen. Ich habe gesehen, du hast eigentlich so ziemlich alles im Selbstverlag publiziert, oder? Alle Bücher, alle Romane. Gibt
1: es dafür einen Grund? Ja, also ich habe mich um ehrlich zu sein einfach nie an einen Verlag reingetraut. Äh, ich habe ähm, angefangen mit Kurzgeschichten zu schreiben. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, ach, schau mal, da auf Amazon gibt es jetzt das was, da kann man seine Bücher selbst hochladen. Das klingt doch noch was für dich. Ja, aber mit einer Kurzgeschichte kommt man da halt nicht weit. Ich habe gesagt, okay, dann versuche ich mal was Längeres zu schreiben. Äh, ich habe da so eine Idee, schauen wir mal, wie lang das wird. Ich dachte dann, das wird so eine etwas längere Kurzgeschichte, wurde dann mein zweiter Roman. Also ich habe eigentlich die, die Dystopie davor geschrieben. Mit dem habe ich mich aber noch weniger irgendwo hingetraut, von daher habe ich es dann einfach mal, mal gedacht, okay, ich probiere das jetzt mal, das lesen dann vielleicht zehn Leute und dann freue ich mich. Ja, es waren dann eher 10.000, die es runtergeladen haben und von daher habe ich gedacht, okay, kann ich weiterschreiben. Und
0: die anderen Bücher, waren die auch alle so erfolgreich?
1: Also mit der Dystopie, das ist, glaube ich, ein bisschen zu düster geraten. Also Irgendeine Rezension hat es mal bezeichnet als das ist kein Gute-Laune-Buch. Ich glaube, das trifft sehr gut.
0: Muss ich mir genauer angucken.
1: Ja, es ist halt, sagen wir so, ich habe das Buch angefangen zu schreiben, da habe ich gerade äh, ein Song auf Ice and Fire für mich entdeckt. Äh, war vollkommen fasziniert davon, dass George R. R. Martin einfach seine Hauptcharaktere umbringt. Äh, entsprechend sterben mir sehr viele Leute in diesem Buch. <lacht>
0: oh, verstehe. <lacht> So, jetzt kommen wir zu Noras Welten durch den Nimbus. Das, Da hat's dann so richtig reingeschlagen, oder? Mit dem Buch. Der Self-Publishing-Preis 2017 ist mit 10.000 Euro dotiert, soweit ich das richtig recherchiert habe. Da freut
1: man sich schon mal, oder? Ja, definitiv. Also das kann man einfach nicht abstreiten.
0: Wie, wie ging das vor sich, wie, als du zuerst erfahren hast, dass du auf dieser äh, Juryliste stehst? erzähl doch mal so generell ein bisschen was zu diesem Preis. Wie, wie hast du zuerst davon erfahren? Und äh,
1: ja. Ähm, also es, ich habe es ein bisschen vorab gewusst, äh, weil natürlich es um, um Rechte geht, muss immer vorab geklärt werden. Also ich habe Vorab die Info bekommen, du stehst auf der Longliste, wir würden gerne dein Cover veröffentlichen. Bist du damit einverstanden? Und da sitzt man da mal mit ordentlich Herzklopfen. Und ich hatte niemanden, dem ich sagen konnte. Mein Partner war gerade in einem Meeting. Meine beste Freundin in der Arbeit, es war irgendwie niemand erreichbar. Das heißt, ich bin eine halbe Stunde im Wohnzimmer auf und abgetigert, bis, bis ich mich halbwegs beruhigt habe. Ja, aber dann ordentlich angestoßen und gefreut.
0: Und dann konntest du es endlich anderen Menschen mitteilen oder dann wahrscheinlich auch noch nicht, oder?
1: Ja, also ich habe es dann natürlich im engeren Kreis. Also meine Mama hat es gewusst und meine beste Freundin hat es gewusst und mein Partner hat es gewusst, aber sonst habe ich versucht es wirklich für mich zu behalten, solange es noch nicht öffentlich war. Dasselbe Spielchen ging dann nochmal bei der Shortlist los, <lacht> wo im Vorfeld die Info kam, okay, du müsstest jetzt nach Frankfurt kommen. Und da muss ich sagen, hat sich Gott sei Dank äh, eine, eine Kollegin, die Saskia Kalten, äh, sofort bereit erklärt und hat äh, irgendwie alle Shortlist-Kandidaten eingesammelt äh, auf Facebook, sodass wir da im Vorfeld uns austauschen konnten und ein bisschen kennenlernen konnten, so dass einfach kein Konkurrenzgedanken da war. Man hätte sich für jeden gefreut und äh, wir haben noch recht viel herumgeblödelt mit naja, ja haha, und wer, die, wer das Geld einträgt, der muss halt die erste Runde zahlen. Das habe ich auch gemacht. <lacht> ich, ich fand das insofern gut, weil man halt, solange man kein Gesicht dazu hat, wir kannten uns ja untereinander nicht, neigt man dazu, dass man sagt, sagt ah, ich gegen die anderen. Und in dem Moment, wo aber der Kontakt da ist und wo man miteinander redet und merkt, okay, jeder ist nervös, jeder hat äh, fürchtet sich davor, was ist, und jeder spekuliert, dann schweißt er einfach enger zusammen. Und wir haben uns äh, irrsinnig gut verstanden. Wir waren eben im Nachhinein noch essen und äh, haben weiterhin... Äh, kontakt
0: Sehr schön. Du hattest ja auch einige tolle Mitbewerber und Mitbewerberinnen. Kannst du dir erklären, warum die Jury ausgerechnet dein Buch ausgewählt hat?
1: Ich würde jetzt äh, natürlich sagen, ja, weil ich ganz super toll bin. <lacht> Sie werden schon ihre Gründe gehabt haben. Äh, ich habe nicht damit gerechnet. Äh, aber es ist halt, es geht sicher den meisten Autoren so, dass man bei seinem eigenen Buch ja die Schwachpunkte kennt und sich immer noch nach der zwölften Korrekturrunde immer noch denkt, ach, aber hätte ich das doch ein bisschen anders geschrieben und hätte ich da ein bisschen mehr oder weniger rein getan, während man bei dem anderen das Buch nimmt und sich denkt, ach, das ist ja super, von vorne bis hinten ist das super. Also ich war fies, fix fest davon überzeugt, dass ich äh, nicht gewinne.
0: Aber es gibt ja genug Autoren und Autorinnen, die so dermaßen von sich überzeugt sind, dass die wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen wären, wenn sie verloren hätten.
1: Kann sein, ja. ja. <lacht> sind vielleicht die, die noch nicht genug Fehler kennen, die sie machen.
0: <lacht> ja, also als, als Bloggerin bekommt man da ja so einige E-Mails mitunter und da werden teilweise die Bücher so dermaßen angepriesen von den Autoren und Autorinnen, dass mir da schon fast die Lust vergeht wieder, <lacht> wenn sie dann so, so krass von sich überzeugt sind, das äh, macht selten einen guten Eindruck.
1: Ja, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich kenne niemanden, der jetzt egal wie professionell veröffentlicht, der sagt, meine Bücher sind immer perfekt, also Je mehr man lernt, umso mehr weiß man, wie viel Blödsinn man bauen kann und umso mehr fällt einem dann im Nachhinein auf, wie viel Blödsinn man gebaut hat.
0: So, Lass uns doch mal über Noras Welten reden. Ich bin noch nicht ganz durch, also bitte, bitte, bitte nicht so viel spoilern. <lacht> nicht nur meinetwegen, nicht nur meinetwegen, sondern auch äh, der äh, Zuhörerinnen und Zuhörer wegen. Also das Ende ist, <lacht> Nein. <lacht> genau. <lacht> ich ich drehe gleich den Ton ab dann. <lacht> es also ich ich habe das angefangen und ich kann das schon sehr gut verstehen. Diese Sogwirkung, die es geht ja um Nora Winter, die Angst vor Büchern hat und die dann eines Tages zu dem äh, Psychologen Ben, dessen Nachnamen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Pavel <lacht> Genau, die, die kommt in seine Praxis und möchte sich hypnotisieren lassen, weil sie Angst vor Büchern hat, Angst vor dem Lesen, weil sie in den Büchern verschwindet, sobald sie auch nur ein bisschen was davon liest. Finde ich ja total spannend. Mein erster Gedanke war, oh geil, ich will das auch können. Und dann der Ben, der glaubt ihr das ja erstmal nicht und will, dass sie das demonstriert und äh, sie überzeugt ihn auch relativ schnell. Und dann ist das Fatale. Er möchte, dass sie das übt und äh, ihre Fähigkeiten quasi zu beherrschen lernt. Und dann werden die beiden in eine Geschichte katapultiert, die beide gar nicht kennen. Also Ben nur zum Teil und äh, sie wissen jetzt auch gar nicht, was auf sie zukommt. Und dann dachte ich oh, vielleicht ist das doch nicht so geil.
1: Ja, es ist, ich finde es also immer sehr spannend, weil die meisten Leute eben so reagieren, ach, das würde ich ja auch gern können. Und ich denke mir auch immer, ja, ich würde mir das, also, es gibt, ich wollte immer als Kind immer Zeitreisen machen. Ich bin irrsinnig von alten Kulturen fasziniert. Und dann habe ich mir gedacht, na, das wäre so schön, aber dann denkt man so drüber nach, okay, so, egal, man hat keine, es gibt kein Klo. Es gibt keinen Kaffee. Man als Frau ist es meistens sowieso eher, weil mit zum Reden hat man sowieso nichts. Und wenn man Pech hat, ist irgendwo auch noch Krieg.
0: Ja, das, das muss ich auch sagen. Du hast das wirklich, man merkt das dem Buch an, dass du dich damit befasst hast, wie das sein könnte. Und du hast das auch gut recherchiert. Also, es ist nicht, nicht so. Richtig angenehm. Vor allem auch dieses, diese Suche anfangs nach passenden Klamotten. Und ich, ich habe ich hab die so, so wirklich fast gespürt auf meiner Haut, dieser kratzende Stoff und diese nicht, nicht so ähm, angenehme Geruch. Du hast das wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Also, sie ist ja nicht so richtig neu. Ich kenne es zum Beispiel von äh, Jasper Ford.
1: Aus der Fall Chain Air. Oh, ich bin beim ersten Stecken geblieben, sag. Ich ich habe den Band 1 hier. Aber eben, ich habe das äh, auch empfohlen bekommen, wie ich gerade Noah geschrieben habe, und haben mir gedacht, ah, das lese ich jetzt lieber nicht. Weil man wird dann doch irgendwie immer irgendwie beeinflusst, das wollte ich nicht. Das stimmt, das stimmt.
0: Also insofern, ähm, aber mein, ich habe das auch vor ewigen Zeiten gelesen und es ist was ganz anderes. Ähm. Weder, weder jetzt besser noch schlechter, sondern ganz anders. Also kann man gar nicht vergleichen. Magst du noch ein bisschen was über Nora erzählen und Ben? Und wie, wie äh, kamst du zu den beiden?
1: Gut, also mein, mein Ausgangsgedanke war ja, dass ich beim Spazierengehen gemerkt habe, wie, wie sehr man eigentlich liest, ohne dass man es will. Also man geht vorbei und liest irgendwelche Plakate, Filmplakate, Anzeigetafeln, und ich bin ja so, also ich, ich kann Text auch sehr gut lesen, wenn er gespiegelt ist oder wenn er auf dem Kopf steht, das ist alles kein Problem. Das heißt, ich lese eigentlich sehr viel mehr, als ich vielleicht möchte und dann liest man auch Dinge, die man nicht möchte, was jetzt für mich natürlich noch nicht so ein Problem ist. Aber das führt mich dann natürlich zu dem Gedanken, okay, unter welchen Umständen könnte es zum Problem werden? Und meine Herangehensweise an nur war dann eigentlich, wie verhindert man es zu lesen? Und ich habe dann, das ist alles gar nicht mehr im Buch drinnen, ich hab, auf meiner Webseite gibt es text da sind einige von diesen Szenen drin. Meine erste Herangehensweise war, sie muss echt verzweifelt sein, dass sie jetzt irgendwo hingeht und jemanden das demonstriert. Also die, die muss schon nahe dran sein, dass sie sich irgendwas antut. Und die erste Szene, die ich geschrieben habe, war, Uh, wo sie überlegt, okay, pff, sie, sie mag die Welt wie sie ist, sie ist, möchte sich jetzt nichts antun, aber eigentlich überlegt sie schon, dass sie irgendwie sich selbst blendet, damit sie nichts mehr lesen kann, weil sie einfach so panische Angst hat. Und das war dann aber irgendwie zu düster für den Rest vom Buch, das heißt, das ist rausgeflogen. Hat mir aber sehr geholfen, einfach sie zu verstehen als als Charakter, der sie ist und wie sie auf die Idee kommt, jetzt okay, ich habe eine Lösung, die ist super und das ist die einzige Lösung, die mir noch einfällt. Ich darf nicht mehr lesen. Und Ben hat sich dann irgendwie als passender Charakter dazu entwickelt.
0: Also wenn ich mir vorstelle, ich dürfte nicht mehr lesen,
1: das ist schon sehr schrecklich eigentlich. Ne? Hart. Ich könnte mir auch eine Welt ohne Lesen nicht vorstellen. Und entsprechend habe ich da sehr mitgelitten mit ihr.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das ist ja auch als Trilogie angelegt. Wie, wie ist denn das Ende? Ich, ich bin ja noch nicht so weit, aber muss ich, muss ich sämtliche... Nee, das Ende
1: der Trilogie?
0: Nee, nein. Das kannst du natürlich auch verraten.
1: Aber ich dachte, ah, nein.
0: Ich dachte jetzt eher, äh, der erste Teil, die Serie heißt Noras Welten wahrscheinlich. Ne? Genau. Und der erste Teil durch den Nimbus. Ende das mit einem ganz fiesen Cliffhanger, muss ich quasi Nägel kauen bis wer
1: weiß wann? Also es gibt natürlich einen Cliffhanger, aber die Geschichte an sich, also in äh, die Geschichte in Eldenor ist abgeschlossen und ich sage jetzt nicht wie, <lacht> aber es gibt dann doch noch etwas, das klar macht, dass Noras Geschichte an sich noch nicht abgeschlossen ist. Also es, es hat sich beim, es war eigentlich als, als Roman gedacht, der für sich stehen kann. Es hat sich dann aber dadurch anders ergeben, dass ich irgendwann mir gedacht habe, okay, ich weiß, woher sie die Gabe hat, aber das erklärt jetzt noch nicht, woher die Gabe an sich kommt. Und dazu brauche ich jetzt noch eine Idee. Also die gab es nicht von Anfang an, diesen Hintergrund. Und der ist dann aber irgendwann so groß geworden, dass ich gesagt habe, okay, das alles jetzt in ein Buch zu rammen, wird das unlesbar machen. Also das wird mir keinen Spaß machen zu schreiben und es wird die Geschichte zu sehr überlagern. Also ich wollte wirklich die Geschichte von wie Nora lernt quasi zu sich selbst zu finden eigentlich. Also sie, sie macht den ersten Schritt, indem sie also sich dazu überwindet, Hilfe anzunehmen oder zumindest Hilfe zu suchen bei Ben. Aber es gibt doch noch einiges, was sie, was sie über sich lernen muss. Und quasi der erste Teil erzählt hauptsächlich diese Geschichte.
0: Wann können wir denn mit den Fortsetzungen rechnen?
1: Nachdem ich jetzt meinen Schreibplan für nächstes Jahr zumindest bis zur Hälfte habe, kann ich sagen, ich, äh, Nora sollte im Sommer entstehen. Äh, also Frühsommer ist mein Plan, dass Nora rauskommt. Zwei. Mhm. Also schreibst du dann schon dran? oder? Äh, nein. <lacht> Aber ich hab, das heißt ja nicht, dass ich noch nicht dran arbeite. Also ich habe schon einen... Eine einen Plan für die Geschichte. Aber ich habe jetzt noch einen Heftroman. Einen habe ich gerade abgegeben heute. Jetzt habe ich noch einen Heftroman. Dann kommt äh, der zweite Teil der Dystopie. Dann kommt noch ein Heftroman. Und dann kommt ein neuer.
0: Das ist ja schon faszinierend. Du kannst also vom Schreiben gut leben, oder? So hört sich das für mich zumindest an. Oder ist
1: es eher so ein täglicher Kampf? Sag mal so, dieses Jahr habe ich... Ähm, noch ein bisschen nebenbei durch Lektorat und als, äh, also ich biete ja nebenbei noch quasi ein Lektorat an oder äh, grafische Tätigkeiten. Ich war aber dieses Jahr auch sehr gut eingedeckt mit Heftromanen, das möchte ich nächstes Jahr ein bisschen reduzieren, aber nicht ganz, falls ein Redakteur zuhört. Ich bleibe erhalten.
0: Schöne Grüße an Klaus Frick.
1: Ich bleibe da, Klaus. Ja, nein, aber das weiß er eh schon. Äh, da, das heißt, also ich. Nutze dieses Preisgeld, das ich gewonnen habe, tatsächlich dazu, dass ich sage, okay, ich nehme weniger Schreibaufträge an, für die ich fix bezahlt werde und äh, werde dafür mehr eigene Romane schreiben, wo ich natürlich noch nicht weiß, wie viel ich damit verdienen werde. Das ist bei Heftromanen leichter abzuschätzen.
0: Ich frage mich dann auch, äh, ob, ob
1: Verlagsautoren
0: noch weniger vom Schreiben leben können, bei den self Selfpublishern bleibt gefühlt, wenn sie denn mal Erfolg haben, und das ist ja jetzt bei dir auch, glaube ich, schon der Fall, ob da einfach bei den Self-Publishern auch ein bisschen mehr hängen bleibt, weil ich jetzt neulich gelesen habe, dass ganz, ganz wenige Autoren wirklich davon leben können.
1: Ich, ich kenne jetzt zu wenig die äh, Verhältnisse bei den Verlagsautoren. Ich kenne aber viele, die... Ähm, vom self publish also ich kenne einige, die vom Self-Publishing leben können. Äh, ich glaube, der, der Unterschied ist da vor allem, dass man als Self-Publisher ähm, meistens drei bis fünf Romane pro Jahr raushaut. Das, äh, das ist bei einem Verlag einfach nicht gegeben. Also da, wenn man im Frühjahrs- und im Herbstprogramm drin ist, dann ist das schon viel. Äh, und es bleibt natürlich prozentual mehr beim Self-Publisher hängen, das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite hat man eben nur die Themen und kein Garantiehonorar, wie es beim Verlag meistens ist. Äh, und man, man muss halt schauen, dass man selber eine Reichweite hat. Also, die habe ich zum Beispiel jetzt noch nicht. Äh, also, ich habe keine 5000 Follower, die am Tag eins loslaufen und mein Buch kaufen.
0: Das ändern wir.
1: <lacht> Sehr gut. Uh, aber da hat jemand, der bei einem großen Publikumsverlag uh, veröffentlicht und dann beim Thalia in der Auslage liegt oder am, am Tisch, der gleich beim Eingang steht, uh, natürlich leichter, mal die Zahlen zu bekommen. Also der verkauft dann wahrscheinlich mehr insgesamt und dadurch gleicht sich das sicher wieder aus von, von dem hier. Nur wenn man eben bei beiden dicht gut verkauft, dann gerade im Self-Publishing ist leider so, dass ein enormes Preisdumping stattfindet. Also es ist, das ist der Teil, der mich ein bisschen bedrückt, wo man sitzt äh, ein halbes Jahr am Roman und arbeitet und steckt Geld rein, bei mir ist das Gute, dass ich wirklich durch die Grafikausbildung viel selber machen kann. Äh, aber im Normalfall, man hat eben äh, die Kosten fürs Lektorat, die Kosten für das Cover, die Kosten für Werbung, die man machen muss für Belegexemplare, die man überall hinschicken muss. Und da hat man jetzt äh, 2000 Euro Schulden und noch keinen Cent Gewinn gemacht. Und das mal reinzuholen, äh, kostet enorm viel. Und dann hat man die ganzen Leute, die nur darauf warten, dass irgendwo das Buch gratis hergeht, weil es ihnen die 99 Cent, die man als Einführungspreis hat, nicht, reich, äh, nicht wert ist. Und das finde ich oft ein bisschen traurig. Das ist vor allem, glaube ich, ein Problem vom Self-Publishing auch.
0: Gibt es dann so einen, so einen Erfahrungswert, wo du sagst, okay, so und so viele Exemplare muss ich von dem Titel verkaufen, um dann wenigstens mal ein bisschen Gewinn zu machen?
1: Es hängt natürlich viel davon ab, als ob ich das Buch um 99 Cent hergebe. Äh, da verkaufe ich mehr, kriege von den 99 Prozent, aber auch prozentual weniger, äh, weil Amazon das äh, auch äh, quasi ein bisschen da, da mehr mitverdienen will. Oder quasi auch natürlich den, den Download und das alles zur Verfügung stellt. Also die haben sich auch die Kosten, die sie dabei haben. Von einem Buch, das ich jetzt für Nora, das für 2,99 verkaufe, was immer noch wenig ist für ein Buch, wenn wir uns ehrlich sind, da kriege ich auch prozentual mehr raus. Das heißt, ich kann natürlich von wenigen Nora-Verkäufen besser leben als von vielen, zum Beispiel von Herz des Winters, weil das billiger ist. Aber warum macht man dann diese 99-Cent-Aktion? Ja, tatsächlich, um Reichweite zu gewinnen, weil es dann doch mehr Leute lesen, äh, als wenn man es jetzt äh, für teures Geld einstellt. Ich muss sagen, beim, beim Verlag ärgert es mich auch immer wieder, wenn ich das Buch lesen will und dann habe ich die Auswahl zwischen dem Hardcover um 20 Euro. weil man denkt, okay, es nimmt mir zu viel Platz im Regal weg, da warte ich aufs Taschenbuch. Oder ich kaufe mir das Kindle-Buch um 18 Euro. Und meine, aber da habe ich ja nicht einmal irgendwas in der Hand davon. Das finde ich dann nicht mehr so gerechtfertigt, wobei die natürlich trotzdem ihre Kosten haben und sich rechnen, okay, dann kaufen weniger Leute das Taschenbuch, wenn es das Kindle gibt. Aber da, da quasi streikt auch mein innerer Leser, dass ich mir denke, okay, für, für einen Download möchte ich nicht so viel zahlen wie für ein Buch, das ich wirklich in der Hand halten kann. Aber auf der anderen Seite ist 99 Cent, da kriege ich nicht einmal einen Kaffee drum. Hast du auch Erfahrungen mit dem Buchhandel gemacht? Bei mir ist, äh, ich habe in Wien eine Buchhandlung, bei der ich meine Bücher äh, bisher selbst hingebracht habe, weil, weil eben die bisherigen Bücher nur über Amazon laufen, Das bin ich gerade dran, dass ich das ändere. Äh, und Nora ist jetzt das erste Buch, das quasi direkt über den Buchhandel geht und da merke ich schon, dass jetzt durch den Preis auch mehr im Buchhandel bestellt wird. Das, äh, das Problem als Self-Publisher ist halt mit dem Buchhandel ausstellen tut es niemand, jetzt in den Buchhandel gehen und ein Buch bestellen von dem man irgendwo gehört hat ist eher unwahrscheinlich also die meisten gehen halt doch also ich kenne es auch von mir, ich gehe in die Buchhandlung und schaue was liegt da rum und dann nehme ich das direkt mit als Self-Publisher wird man halt meistens nicht ausgestellt Selbst also es fangen jetzt die Buchhandlungen durch den Preis ein, an ein bisschen aber es ist halt schwierig, in den stationären Buchhandel zu kommen, vor allem weil viele, äh, viele Vorurteile natürlich auch da sind. Und das muss man auch sagen, es, es ist für die Buchhändler jetzt nicht so lukrativ, weil ein Verlag, der äh, eine Auflage von 10.000 Stück druckt und dann gleich mal eine ganze Palette hinstellt, natürlich einen günstigeren Preis macht äh, als ein Print-on-Demand-Anbieter. Also der Buchhandel verdient da auch weniger dran. Das spielt sicher auch mit eine Rolle.
0: Jetzt hast du ja nicht nur den Self-Publishing-Preis bekommen, sondern du bist auch als erste Self-Publisherin ähm, auf der Fantastik-Besten-Liste platziert worden. Ja! <lacht> ja herzlichen Glückwunsch. <lacht> so wurde ich. Na, ja Dankeschön. die, die Teilzeithelden haben das Buch nominiert und die waren ja sehr begeistert davon und jetzt hast du glaube ich äh, nicht nur mich auch neugierig gemacht, sondern auch einige andere in der Jury. Ich bin sehr gespannt, ob du jetzt in der nächsten Liste auch nochmal platziert wirst. Schauen wir mal. mal. Äh, man kann ja bis zu drei dreimal einen Titel nominieren und das also Ziel der Fantastik-Bestenliste ist ja auch der Fantastik, mehr Aufmerksamkeit zu generieren und nicht nur jetzt im äh, Feuilleton, sondern auch in, in Buchhandlungen und generell eben auch bei Leser und Leserinnen. Jetzt hast du gesagt, du, du hast äh, von, von den Buchhandlungen her schon auch ein bisschen was gemerkt nach der Preisverleihung. Äh, wahrscheinlich vom, von der Fantastik-Besten-Liste, gab es da auch irgendwie Feedback
1: noch? Also ich kann es so genau jetzt gar nicht sagen. Ich sehe halt nur meine Verkäufe. Die sehe ich als Self-Publisher ja Gott sei Dank sehr schnell. Ähm, ich kann sagen, dass ich jetzt mehr stationär verkaufe oder mehr eben über den Buchhandel in Taschenbuchform verkaufe äh, als vorher und als, auch als mit den anderen Titeln. Ob das jetzt aber jetzt noch der Nachhall ist von der, vom, vom Preis oder ob das schon die weiteren Sachen sind wie die besten, das weiß ich nicht. Es schadet sicher nicht. Es, ist, äh, es trägt, glaube ich, auch einfach die Welle weiter.
0: Ja, stimmt. Das, das ist natürlich, also ich glaube auch, dass du nicht so schnell auf der besten Liste gelandet wärst, wenn nicht die Aufmerksamkeit schon dargewiesen wäre durch den Self-Publishing-Preis. Ne? Wobei ich dazu sagen muss, jeder Self-Publisher ist auch immer dazu aufgerufen, wir freuen uns, wenn wir Buchvorschläge bekommen. Man kann, wir haben extra ein Kontaktformular auf der Webseite, da kann jeder einen Buchvorschlag auch einreichen und das wird an die Jury verteilt. Also bitte keine E-Books dazufügen, sondern einfach nur kurz sagen, worum es geht und den Titel nennen. Und dann sehen wir uns das an und je nach Bedarf äh, kommen wir dann auf die Autoren und Autorinnen auch zurück. Und so hat eigentlich auch jeder die Chance, äh, dort platziert zu werden. Ne? Es sind halt immer immer nur noch zehn Titel und es gibt sehr, sehr viele Bücher, die äh, zu lesen sind dafür und zu sichten sind. Aber die Möglichkeit gibt es ja trotzdem auch immer. Ne? Und ich bin jetzt gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt, gerade im Self-Publishing-Bereich. Da bin ich jetzt momentan wirklich sehr begeistert von deinem Buch, Noahs Welten, was wirklich eine so spannende Geschichte ist. Ne? Also man, man fühlt richtig diesen Sog den auch Nora unterliegt und in dieses Buch gezogen wird und das ist wirklich ganz, ganz toll geschrieben. Ich würde gerne noch mal kurz auf Peri Rodan zurückkommen. Äh, weil Science Fiction ist ja auch immer so eine Sache. Man sagt ja oft, Science Fiction und Frauen, oh Weyer. Wurdest du da mit Vorurteilen konfrontiert?
1: Nein, eigentlich nicht. Also es, ich habe natürlich die, das große Glück, dass es schon äh, einige sehr tolle Autorinnen im Team gibt. Eine davon ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sagen wir so, ist eine Expertin auf dem, auf diesem wissenschaftlichen Gebiet sogar. Da bin ich weit, meilenweit davon entfernt. Ich bin technisch jetzt nicht so versiert. Aber da sind die Leser Gott sei Dank auch sehr offen. Also mich hat auch eine angesprochen und gemeint, dass er das super findet, wenn mehr Frauen mitschreiben, weil die schreiben immer so schöne Innensichten. Wenn sich die Männer zu sehr auf die Raumschiffe und wie der Strahler und auf das auf die Energieschilde oder Schirme trifft, konzentrieren, machen Frauen halt gerne mal die Innenansicht auf, sagt er. <lacht> Ob stimmt, weiß ich nicht, aber ich schreibe auf jeden Fall lieber Innenansichten als Raumschlachten.
0: Also so die äh, psychologische Komponente meinst du jetzt mit Innenansicht, oder?
1: Genau, ja. Also, so, mich interessiert halt einfach mehr, wie es den Leuten geht oder was sie fühlen bei dem, wenn sie solche Entscheidungen treffen müssen, wie jetzt, ich sprenge ein Raumschiff in die Luft, als äh, was passiert, wenn das Raumschiff in die Luft gesprengt wird.
0: Warum sprengt man ein Raumschiff in die Luft?
1: Ja, richtig. Das ist ja gut. Das ist ja die Frage. Es muss ja einen guten Grund geben und es ist sicher jetzt nicht leicht, vor allem, wenn man weiß, auf so einem Raumschiff laufen 5000 Leute rum.
0: Dann, was man von dir zunächst zu lesen bekommt, ist auch eher äh, wieder Perioden, hast
1: du gesagt? Genau, also ich bin aktuell brav am Peri-Roden-Hefte hefteschreiben Das heißt, da kommt äh, im Frühjahr äh, kommen ein paar, drei Romane raus, äh, plus meins eigenes Science-Fiction-Buch. Und dann geht es wieder mehr in die Fantasy-Welt bei mir. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich freue mich auch äh, auf nächsten Sommer, wenn dann die Fortsetzung zu Noras Welten kommt. Und ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Möchtest du noch etwas der
1: Welt mitteilen? Äh, außer, dass meine Bücher super sind und natürlich jeder sie kaufen soll.
0: Kann ich, kann ich tatsächlich unterschreiben. Du darfst auch deine Mama grüßen oder Klaus nochmal. Der hört hoffentlich hier auch dazu. Ja, hallo Klaus, hallo
1: Mama. <lacht> Freut mich, dass das jetzt nicht mehr Nein, ich, äh, ich finde das super, äh, dass man als Self-Publisher auch bei, äh, bei der Bestenliste einreichen kann. Das wusste ich bis dato tatsächlich nicht. Äh, oder eben, dass man generell sich selbst nominieren kann. Ich bin ja ein bisschen feig, was sowas
0: angeht. <lacht> Hattest du vorher überhaupt von der Bestenliste gehört? Ich meine, die gibt es ja jetzt noch nicht so lange.
1: Oh ja, doch, natürlich. Ehrlich? Ja, <lacht> ich habe ich hab das schon immer geguckt. Hab so. Umso mehr hat es mich gefreut, als dass das E-Mail kam.
0: Ja, weil, also, ist ja jetzt noch nicht so selbstverständlich, weil die gibt es ja jetzt erst seit Oktober. Die erste war äh, am 1. Oktober oder also Anfang Oktober ging die online und äh, das ist ja jetzt auch noch nicht so lange. Aber cool, dass du das schon gehört hast, das freut
1: mich natürlich. Nein, ich vermag das immer. Ich habe da immer sehr neidisch drauf geschaut. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich da jetzt auch draufstehe.
0: Ja, und im äh, Illustra-Gesellschaft, das äh, sind, ja, sind ja einige hochkarätige Fantastikautoren dabei. Ne?
1: Ja. Hätte ich mir nicht gedacht, dass ich mal mit denen auf einer Liste stehe.
0: Ja, wer weiß, was da noch kommt. Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich bei dir und ich wünsche dir einen super schönen Tag noch und wir lesen uns bestimmt demnächst bald mal wieder. Ja? Ich sage vielen Dank. Und allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich auch eine super tolle Zeit noch. Danke dir. Ciao. Tschüss.